0: Ich muss immer sagen, ich glaube, ich bin zum Dummy-Training gekommen, weil mir mal langweilig ist auf dem Spaziergang und weil ich keinen Bock habe, anderthalb Stunden spazieren zu gehen. Ja, so viel Zeit habe ich gar nicht. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfeber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich Willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von Hundeschule Schule Jagdschieber und heute geht es um ein Thema, was mir per Mail sozusagen zugeschickt wurde. Und zwar, was kann man beiseite lassen, wenn man einfach gar nicht auf eine Prüfung gehen möchte? Ja? Also ich habe eine Mail bekommen und sie hat jetzt erst das Dummy-Training für sich entdeckt als Auslastung für ihren Hund und der ist auch schon älter und sie weiß, sie will auf keinen Fall auf eine Prüfung gehen. Und überall hört man immer, ja, das solltest du lassen, weil das ist eine Prüfung nur Null und das solltest du machen und das musst du so machen und das wird schwierig und so weiter. Und deswegen frage sie mich, worauf kann man verzichten und was ist tatsächlich notwendig? Also, was ist schon besonders gut, wenn der Hund das eine kann, aber für einen Hund ohne Prüfungsambition ist das nicht wirklich wichtig? ja? Und diese Frage fand ich total spannend, weil ich glaube, dass es viele Leute da draußen gibt, die damit training machen, um ihren Hund auszulasten, um Spaß zu haben, um etwas sehr Ganzheitliches und Natürliches mit ihrem Hund zu machen, aber nie eine Prüfung gehen wollen. Entweder, weil es gar keine Prüfung für den Hund gibt, also ja zum Beispiel im DRC, also im Retriever-Club, dürfen ja nur Jagdhunde und Retriever mitmachen und beim BHV dürfen zwar alle mitmachen, aber da gibt es ja auch gar nicht so viele Prüfungen oder man ist auch einfach gar kein Prüfungsmensch. Ja, manche Menschen möchten ja auch gerne trainieren und es auch richtig machen und auch gut machen, aber haben entweder Prüfungs-, naja, Bammel, nenne ich es mal, oder auch einfach gar keinen Elan dazu. Ja? Was völlig okay ist, was überhaupt gar kein Drama ist. Und deswegen dachte ich, das ist ein super tolles Thema. Vielen, vielen Dank für diese E-Mail. Und deswegen reden wir heute über, was ist denn überhaupt wirklich notwendig fürs Dummy-Training, wenn du gar keine Prüfung melden möchtest. Na, dann lass uns mal loslegen. Okay, wie soll ich das jetzt genau sagen? Ich habe das jetzt ja so richtig schön aufgebaut und habe gesagt, ja, so die sieben Punkte, die egal sind fürs Training, wenn du keine Prüfung laufen möchtest. Und darauf werde ich auch noch zurückkommen. Aber erstmal muss ich ganz kurz einen Zahn ziehen. <lacht> Grundsätzlich ist alles gleich. Also ob du eine Prüfung laufen möchtest oder nicht, wenn du Dummy-Training richtig machen möchtest, also nicht nur was weiß ich, mal vier Stunden irgendwo und mal gucken, ob es läuft, sondern wenn du es halt wirklich, wenn du daran Spaß haben möchtest, wenn du den Hund auslasten möchtest, wenn du wirklich willst, dass der Hund mit dir zusammen trainieren möchte und wenn du willst, dass all das, was das Dummy-Training für dich und die Beziehung und die auch die Unterordnung für deinen Hund schaffen kann, ja, ich sage immer nur ja, Sitzwiff, Fußarbeit, Vertrauen, und nicht einspringen. Frustrationstoleranz, Impulskontrolle, all das lernt dein Hund im Dummy Training. Aber das lernt er eben nur, wenn du es sinnvoll aufbaust und strukturiert aufbaust. Und wenn du es auch ganzheitlich aufbaust. Also, du kannst zum Beispiel nicht sagen, ja, ich nehme jetzt nur, äh, ich brauche jetzt nur das Voran und die Markierung und den Rest lasse ich weg. Ja, den Rest muss ich dem Hund nicht beibringen. Und das Problem ist daran, dass du dann einfach gar keinen Spaß hast an deinem, deinem Training. Ja? Du musst das sinnvoll und strukturiert aufbauen, damit dein Hund zum einen etwas leisten kann. Also damit du zum Beispiel sagen kannst, okay, mein Hund kann jetzt, was weiß ich, in 20 Metern dieses Dummy dort holen oder auch ein Dummy finden, was ich versteckt habe. Oder auch zum Beispiel, ich sage ihm, bitte geh jetzt geradeaus hier den Weg runter und nicht dahin, wo ich dir gerade was hingelegt habe, sondern vertraue mir, ich weiß, wo das richtige Dummy liegt. Wenn du das möchtest, dann musst du die gesamte Palette trainieren. Das ist leider so. <lacht> In Anführungsstrichen leider, weil das ist der 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 Weg ist das Ziel, ja? Also Dummy Training ist nicht so, dass man sagt, okay, man lernt jetzt ein Jahr und dann hat man, dann ist man fertig und dann ähm, dann fängt der Spaß an. Nein, Dummy-Training fängt ja von Anfang an mit Spaß an. Also zumindest, wenn du es so machst wie ich, ja, also ähm, in meinem Team Jagdfieber zum Beispiel ist es ja so aufgebaut, dass man einen Plan hat und dass man erstmal, sage ich mal, zum Beispiel im anfängt oder wenn man da schon ein bisschen drüber ist, fängt man mit dem Starter-Dummy an und dann baut man die Elemente einzeln auf. Also Elemente sind zum Beispiel das Voran- oder der Sitzpfiff oder die Fußarbeit oder das Seiteschicken oder das Zurückschicken oder die Markierung oder die große Suche. Das heißt, man lernt das erstmal alles einzeln im Starter-Dummy, dann geht man in die zweite Stufe, in den Pocket-Dummy, dann wird das Ganze schwerer und im Standard-Dummy wird das alles miteinander kombiniert. Ja, da macht man dann eigentlich das, wo die meisten mit dem Dummy-Training anfangen <lacht> und ich immer sage, das ist ja ein bisschen gemein für den Hund. Ja, das ist immer gleich alles so hinzuklatschen und zu sagen, so, schaffst du schon. Und dann in der Ernte geht halt dann das, das Kombinieren los und die Schwierigkeitserhöhung und die Verleitung und so weiter. Ja, also, damit Dummy-Training Spaß macht, musst du alle Elemente trainieren, wie, wie, wie auch Menschen, die auf Prüfung gehen wollen. Ja, du musst auch üben. Also, ein Hund wird nicht besser, nur von einmal die Woche üben. Also, naja, gut, einmal die Woche schon. Das ist ganz ehrlich, dass, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, einfach, weil es nicht anders ging. Aber jetzt, oder sagen wir mal, im Allgemeinen ist es besser, auf einen Spaziergang zu üben, jeden zweiten Tag, mal hier eine Übung, mal da eine Übung. Das Ding ist ja auch, ich muss immer sagen, ich glaube, ich bin zum dummy gekommen, weil mir mal langweilig ist auf dem Spaziergang und weil ich keinen Bock habe, anderthalb Stunden spazieren zu gehen. Ja, so viel Zeit habe ich gar nicht. Ja, vielleicht früher, aber jetzt ist es so, dass also mal zwei Stunden spazieren, dann muss ich mir schon wirklich frei nehmen und so weiter meine Spaziergänge sind dann, sage ich mal, nur eine Dreiviertelstunde oder auch manchmal auch nur eine halbe Stunde. Aber wenn du in dieser halben Stunde oder diesen 45 Minuten, die du da hast, wirklich was mit deinem Hund machst und nicht einfach nur ihn pütschern lässt, dann ist der total fertig danach, ja? Also dann ist er geistig ausgelastet, körperlich ausgelastet, hat was mit dir zusammen gemacht, hatte Spaß gehabt, du hast was zu tun gehabt und das ist eigentlich heute mit der Hauptgrund, warum bei mir das Dummy-Training so ja, in den Vordergrund gerutscht ist, weil ich ansonsten ziemlich faul bin. <lacht> Bin ich so der Lauftyp. Menschen, die spazieren gehen ohne Hunde, das finde ich immer total irritierend, wenn die einem entgegenkommen. Okay. Also. Das äh, muss ich einfach mal sagen, grundsätzlich ist alles gleich, egal ob du mit Prüfungen gehen möchtest oder nicht. Du solltest alle Elemente einzeln trainieren, einzeln strukturiert aufbauen und dann äh, miteinander kombinieren und dann, ähm, dann geht's los. Ja? Es ist einfach mal eine Auslastung für den Hund, vor allem weil du eben nicht nur ein grünes Säckchen von A nach B wirfst. Ja? Also wenn man sagt, ja ich mache nur die abgespeckte Variante... Dann, sage ich mal, dann setzt man seinen Hund hin, wirft einen Dummy und lässt ihn holen. Ja, das, hm, das macht fünf Minuten Spaß und dann ist es für beide blöd. Und dann ist es für den Hund langweilig und dann macht er Mist. Ja, rennt damit weg, rennt rum, findet es nicht, nimmt es nicht auf. Oder man muss dann irgendwas anderes machen. Man muss dann vom Dummy weg zum Futterbeutel oder irgendwas, weil man es nicht spannend gemacht hat. Und ja, und dann macht es halt einfach auch keinen Spaß. ja Und äh, man muss einfach dann... Erst, wie gesagt, die Elemente aufbauen, dann muss man die Entfernungen auch aufbauen, man muss die Verleitung aufbauen, die Geländeschwierigkeiten. Man kann dann am Ende auch Kombi-Aufgaben machen. Ja, das wird dann, das, das ist dann richtig, richtig, richtig cool. Ja. Also das ist ja auch das Tolle am Dummy-Training. Man sieht richtig, wie der Hund sich entwickelt und wie er besser wird und was er plötzlich alles kann. Das machen wir immer in der fokus challenge im Team Jagdfieber am Anfang des Jahres, dass wir uns angucken, was hat der Hund denn vor sechs Monaten noch nicht gekonnt und was kann er denn jetzt schon? Ja, also, dass man sich immer nicht nur um die Fehler kümmert, sondern auch mal, was kann denn mein Hund schon? Was hat er denn gelernt? Und dann ist immer total spannend, wie happy und auch erstaunt die Menschen sind, wenn sie sagen: Stimmt, das konnte das war ein Riesenproblem damals. Ja? Okay, also, ersten Zahn gezogen, grundsätzlich ist alles gleich. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was ihr, glaube ich, hören wolltet. Also, was sind denn so Sachen, die in einer Prüfung eine Null bedeuten, aber eigentlich fürs Training total egal sind? Ja, und das sind eigentlich mehr so die Drumherum Erscheinungen. Also eins der größten Sachen, was ja auch viele Menschen davon abhält, mit ihrem Hund auf Prüfung zu starten, obwohl sie gerne auf Prüfung gehen würden, ist die Erregung. Also Fiepen ähm, und äh, bellen Winseln egal, irgendwelche Lautäußerungen, aber auch diese gesamte, dieses kopf weg -sein. also der, der Hund ist nicht mehr ansprechbar, der ist nur noch auf Dummy, der ist nur noch auf Schütze, also, dass da jemand ist, der geschossen hat mit, ähm, und der Hund ist einfach total gaga, oder er, er kann einfach nicht in dieser Prüfungsatmosphäre sein, ja, dieses andere Hunde, viele Menschen, oder man selber ist auch sehr aufgeregt, und das Ganze, also das ist so ein, ein Punkt, wo ich sage, ja gut, das, das ist manchmal auch sehr, sehr entspannend, wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, dieser Hund ist kein Prüfungshund, ich bin kein Prüfungsmensch, wir lassen das einfach. Wir haben Spaß beim Dummy-Training, aber wir lassen das mit den Prüfungen. Ist manchmal ein bisschen schade, weil gerade diese Hunde super toll arbeiten und es dann, sage ich mal, offiziell nicht zeigen können, sondern das nur zu Hause im Training oder auf Seminaren, aber trotzdem ist das für mich auch ein total... Völlig okay Grund zu sagen, ich habe dran trainiert, ich habe probiert, ich habe geübt, aber mein Hund, das ist einfach nicht, kommt einfach nicht so weit. Es macht keinen Spaß mehr, wenn wir uns nur noch ums Fiepen kümmern und nur noch um Startlaut kümmern und nur noch um Aufregung kümmern, dann haben wir keinen Spaß mehr am Damittraining und dann, dann würden wir das Dummy-Training lassen. Und das finde ich halt sehr, sehr schade, weil das für die Hunde ja auch eine wahnsinnig tolle Auslastung ist. Und gerade die, die so erregt sind, die wollen das ja so dermaßen. Und da sage ich dann auch einfach, dann, dann eben keine Prüfung, ja, dann eben so. Es tut manchmal einem sehr, sehr leid und weh, aber das ist eigentlich eine Entscheidung, die, ja, wie soll man sagen, die muss man für sich treffen und durchziehen. Und wenn man sie dann mal getroffen hat, dann ist es viel entspannter und viel schöner. Und ja, loslassen muss man manchmal. Und das ist dann... Äh, mein Tipp in der Hinsicht, ja, also wenn man da einfach sagt, okay, wir haben jetzt alles probiert und ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Ja? Okay, dann noch eine andere Geschichte, zum Beispiel, wenn der Wassereinstieg nicht klappt. Also dein Hund schwimmt nicht. Wer <lacht> hat gesagt, nö, ich, nein, ich schwimme nicht, ich möchte nicht. Es gibt auch Retriever, die nicht schwimmen. Es gibt auch andere Hunde, die einfach nicht schwimmen oder nur den Bauch nass machen, ja, oder zum Beispiel ab einer bestimmten Entfernung nicht mehr ins Wasser gehen, ja, nah dran schon, aber zwei, drei Meter weg, nein. Und äh, das kann man trainieren, dazu habe ich ja auch einen Kurs für Wassereinstiege, also einfach schwimmen. Aber wenn man keine Prüfung melden möchte, dann ganz ehrlich, dann so what, dann schwimmt der Hund halt nicht. Ja, ist ja auch nicht so schlimm, ist ja kein Drama. Und dann da muss man daran auch nicht arbeiten, ja? dass dein Hund da gerade reingeht. Dann kann der auch rändern, also rechts und links laufen und fiepen dabei oder irgendwie so, ist total egal. Das wäre mir dann nicht wichtig, ja? Im gleichen Zusammenhang wäre der dritte Punkt, dann schütteln am Wasserausstieg. Also wenn dein Hund aus dem Wasser kommt, sich schüttelt, Dummy ablegt oder mit Dummy schüttelt oder das dabei verliert oder so, das wäre mir dann auch egal, weil das ist etwas, was an sich nicht das Dummy-Training ändert, sondern einfach nur dein Hund schüttelt sich halt, wenn er aus dem Wasser kommt, legt das Dummy kurz ab und dann nimmt das wieder auf und bringt es dir. Das ist in der Prüfung eine Null, aber im normalen Training, pff, so what? Ja? Wen interessiert Ganz ehrlich, das ist total egal. Okay, dann gibt es auch noch den vierten Punkt, der total egal ist, wenn du nicht auf Prüfung gehen möchtest und das ist die Geländeherde. Das heißt, wenn du nicht auf Prüfung gehst, dann kannst du ja bestimmen, wo das Dummy liegt, ja, auch auf Seminaren und so weiter. Und wenn du sagst, nein, mein Hund geht nicht durch Brennnessel, nein, mein Hund geht nicht durch Matsch, nein, der geht nicht durch Dornen oder was weiß ich, ja, dann machst du es halt nicht. Ja, man muss das ja vor allem trainieren, weil in der Prüfung auch mal Gelände dabei sein kann, wo du sagst, uh, das wird jetzt haarig, ja. Und vielleicht bist du auch ein Typ und sagst, nee, ich möchte aber, dass mein Hund das macht, weil das ist ja ganz ehrlich, das ist ein Hund, ja. Ich, also, ja man muss mal gucken, manche Sachen sind auch einfach gefährlich, gerade so so Bombenbären und so heftige Dornen und so weiter, da schicke ich meinen Hund auch nicht durch, auch wenn es eine Prüfung ist, dann ist es halt so. Da sind mir die Augen meiner Hunde wichtiger, aber... Manche, ganz ehrlich, <lacht> Mika, ja, Modder, ja, dass der da nicht durch Modder geht, ist, ja, das, das, ähm, das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen, ja, das muss er dann, so, aber das, das kann man selber bestimmen und das ist nicht wirklich wichtig, Geländehärte, ne, so, dann gehen wir gleich mal weiter und zwar zum 1, 2, 3, 4, 5. Punkt, dem Umrunden. Wenn du auf einer Prüfung bist, dann soll dein Hund geradeaus zum Dummy hin und geradeaus zum Dummy zurück. Das heißt, wenn du zum Beispiel deinen Hund über Wasser schickst und das Dummy hinterm Wasser ist, dann darf er dann am Rückweg nicht den See umrunden oder also er soll direkt zurückkommen oder auch Büsche soll er nicht umrunden. Er soll voran genau die gleiche Strecke hin wie zurücklaufen. Das trainieren wir auch im Team Merkfieber sehr verstärkt schon von Anfang an. Aber trotzdem kann man da einfach mal sagen, manchmal ist es halt so, ich meine ganz ehrlich, meine Hunde umrunden auch manche Sachen, das ist einfach so, das ist ja nur der Idealweg und da kriegt man meistens auch nicht gleich eine Null außer es am Wasser, dann kriegt man meistens eine Null, ähm, aber das ist halt etwas, wo du nicht groß, ja, ich meine mal, wenn du nur trainierst und, und oder Seminare machst und, und Trainingsgruppe bist oder so, Nein, dann, dann umrundet dein Hund halt, ja. Wenn du in, in Schweden Prüfung meldest, ist es auch egal. Da, da wundern sich nur immer alle, warum dein Hund nicht umrundet, wenn er nicht umrundet. Ja, hin und rückweg ist da. Weil, ist mir ganz ehrlich, für den Hund ist es total sinnvoll zu umrunden. Ja. Es ist das bescheuerste und blödste, die idiotischste für den Hund, sich, wenn er denn das Dummy gefunden hat, den viel langsameren, viel schwereren Weg durchs Wasser zurückzunehmen, als einfach zu dir zurückzurennen. Ja? Zack, bums aus. Ist doch viel logischer für den Hund. Ja? Und deswegen ist es ja auch so schwierig, weil, weil der Hund sagt ja äh, wozu? Ja? Das heißt, das Umrunden ist auch nicht so ein Drama. Dann der sechste Punkt, der, auf den du auch nicht achten musst, wenn du keine Prüfung melden möchtest, ist, dass dein Hund das Dummy fallen lässt. Ja, oder wie er es hält, oder ob er knautscht, oder ob er es vor dir fallen lässt, oder so. Ja, also mir wäre es schon wichtig, dass der Hund es halt aufnimmt und dir bringt, weil das ist Dummy-Training. Ja, das ist ja die Kooperation zwischen euch beiden. Aber wie er es dann hält oder ob er es dir immer vor die Füße spuckt, ist nicht schön. Ja, ist nicht schön. Würde ich, ich persönlich würde immer daran arbeiten, dass du das in die Hand kriegst. Aber trotzdem ist es an sich total egal. Also wenn dein Hund dir das Dummy in deine Nähe bringt, dann ist das die Arbeit erledigt. Der Rest ist nur noch Kühe. Ja. So machen wir das ja auch im Team Merkfieber, dass du so die Abgabe trainieren wir nicht extra. Also zum Beispiel gibt es jetzt hier einen Workshop zum Halten, also das Dummy halten im Maul. Und das ist ein Workshop, der ganz, ganz spät kommt. Das heißt, dein Hund muss erst lernen, das Dummy zu finden, aufzunehmen und dir zu bringen. Ob das dann in die Hand kommt, das ist eine andere Sache. Da, da machen wir alles dafür, dass es das passiert, dass es in die Hand kommt und dass es deinem Hund leicht fällt. Aber das ist noch nicht das Ziel, sondern das Ziel ist zuerst im Starter-Dummy, finde was und bringe es sofort zu mir. Weil wenn dein Hund etwas sofort zu dir bringt, was macht er dann nicht? Er tauscht nicht, er steht nicht über dem Dummy und sagt, hm, muss ich es bringen. Er kooperiert mit dir, er will es dir auch bringen, er möchte zu dir zurückkommen, er möchte, dass wir schnell weitermachen. Und du hast dann kein Pinkeln, kein, kein Rumpöbeln, kein Showlaufen, keine Ahnung. Wenn dein Hund das verstanden hat, am Dummy ankommen und zu dir bringen, dann hast du ganz viele Probleme nicht mehr. Und deswegen ist mir das ganz, ganz wichtig. Das ist die Hauptinformation, die dein Hund am Anfang lernen muss. Kein Halten, keine Abgabe in die Hand, kein, kein wunderschönes Vorsitzen oder so. Alles total egal. Bringen, 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 bringen. So. Und dann natürlich gehen wir ja weiter. Die Stufe im Team Jagdwehr ging ja hoch. Und dann geht es natürlich darum, dass der Hund es dir auch in die Hand bringt. Und dann geht es auch natürlich darum, dass das dir irgendwann schön in die Hand bringt und schön und gerade hält und so weiter. Aber das ist nicht notwendig. Das ist nur für die fürs Hübsch. Ja? Wenn er es vor dir fallen lässt, na, dann, dann lässt er es halt fallen. Ja? Dann hebst du es halt auf und alles ist gut. Und der siebte Punkt ist der, der Geschwindigkeit oder Style, wie man es so schön nennt. Ähm, ich kenne auch Teams, wo der Hund einfach alles genau richtig macht. Ja. Der geht raus, gerade Linie, nimmt das mir auf, markiert gut, gutes voran, alles perfekt, in Anführungsstrichen. Also alles super, nur ist langsam. Und dafür kriegt er dann die Hälfte der Punkte. Und das ist echt gemein. Ja, das ist irgendwie so, ja, hat einen Grund, warum es nur noch Raketen gibt, ja, und nur noch Ferraris rumfahren, die keiner mehr bedienen kann. Das ist schwierig, finde ich. Ja, wenn man sieht, dass ein Hund es gut macht. Und ich sag mal so, wenn, er, wenn man sieht, dass der Hund dazu keinen Bock hat, ja, und fast einschläft auf dem Weg hin und zurück oder was dazwischen macht oder so, ja, das ist, das finde ich dann auch nicht in Ordnung. Und das, da, da frage ich mich dann halt immer, muss ja nicht, ja, man muss ja nicht mit jedem Hund damit Training machen, sondern soll es ja schon beiden Spaß machen. Aber wenn er alles macht und man sieht, dass der Hund gut arbeitet, nur halt, sage ich mal, ein bisschen langsamer ist, weil er einfach so ein Typ ist, wir sind ja auch nicht alle 100 Meter Renner Männer hättet mich mal sehen müssen, wie ich damals auf der 100-Meter-Bahn und so. Ja. ja, Ich war immer sehr schnell, ganz schnell. Gefühlt, gefühlt war ich immer die Erste. Aber nicht in echt. Ja, Und da muss man dann sozusagen am Style arbeiten und an der Geschwindigkeit arbeiten, wenn man auf einer Prüfung richtig was reißen möchte. Das muss halt auch aussehen sozusagen. Und das ist natürlich im Training total egal. Also wenn du weißt, wenn du siehst, dass deinem Hund das Spaß macht, aber eben er einfach ein bisschen langsamer ist, dann ist das völlig in Ordnung. Das ist sogar für eine Prüfung in Ordnung. Da musst du nur, das, das tut halt weh. Also auf einer Prüfung tut es echt weh, wenn du weißt, dein Hund hat alles richtig gemacht. Und dann sieht das so aus, bei den Punkten sieht das so aus, als wenn er alles falsch gemacht hätte ja. und gerade so bestanden hätte. Ja, dann siehst du Hunde, die total viele Fehler machen, aber äh, wie so, ein, so eine Rakete rein und rausgehen und mehr Punkte haben als du. Und das ist dann einfach, das, das tut weh. Und das, das würde ich dann auch nicht schön finden. Okay, das waren die sieben Punkte. Ich wiederhole nochmal, wenn du damit training machen möchtest, aber keine Prüfung, was völlig in Ordnung ist, dann kannst du darauf verzichten, Folgendes zu trainieren. Erstens, Fiepen oder irgendwelche Erregungsäußerungen. Wassereinstieg, dass der nicht klappt, ja, dass dein Hund nicht gerade reingeht oder überhaupt einfach nicht schwimmt. Drittens, dass er sich schüttelt beim Wasserausstieg und das damit zum Beispiel fallen lässt. Viertens, dass er keine richtige Geländeherd hat. Fünftens, dass er zum Beispiel ein Dummy auch fallen lässt, einfach so vor dir und es vielleicht auch schief hält und Zigarette hält oder es irgendwo fallen lässt oder rumknautscht oder so. Dass er umrundet, ist total egal, weil er war ja schon da. <lacht> und die Geschwindigkeit. Wenn deinem Hund es Spaß macht, ist es total egal, in welcher Geschwindigkeit er arbeitet. So, und jetzt kommen wir nochmal zu einem Punkt, der mir wichtig ist. Und zwar, was ist denn eine Null in der Prüfung? Und trotzdem wichtig fürs Training, ja? wo ich sage, wirklich für mich ist es total egal, ob du das für eine Prüfung machst oder nicht, aber das ist für mich wirklich, wirklich wichtig, dass du ähm, das trotzdem trainierst. Ja? Also da könnte man auch sagen bei den Sachen, die gleich kommen, naja, ich gehe ja nicht auf eine Prüfung. Wäre mir aber trotzdem wichtig, dass du daran übst, egal ob du auf eine Prüfung gehst oder nicht, einfach weil das Training dadurch besser wird und schöner wird und gut wird und mehr Spaß macht. Okay, also, erster Punkt, einspringen. Könnte man ja sagen, ja, ist doch egal. Ja? Einspringen ist nur auf einer Prüfung nur null. Nein, einspringen heißt erstens, dein Hund ja, leck mich, ja, der macht einfach das, was er will. Auf der anderen Seite kann der auch ganz viele Trainings damit bombardieren und, und kaputt machen. Ja? Wenn dein Hund einspringt, wenn ein anderer Hund arbeitet, ist das total blöd für den anderen Hund. Und wenn dein Hund vorher einspringt, bevor alles fertig ist, ist es auch blöde. Und wenn du nicht äh, deinen Hund richtig ausrichten kannst, weil er so hibbelig ist, das ist blöd, das macht keinen Spaß. Deswegen unbedingt am Einspringen arbeiten. Gleiche wie hektische Fußarbeit. Ja? Also das, das nervt einen doch total. Wenn man den Hund nicht ständig, also wenn man den Hund ständig korrigieren muss, Fuß, Fuß, komm ran, bleib hier, Fuß. Nein, das ist eine ziemliche Kombination mit dem Einspringen. Ja? Also mich würde das total Nerven beim Training und dein Hund kann auch nicht dein volles Potenzial zeigen. Er kann sich ja nicht fokussieren. Ja? Er kann ja nicht, er ist ja so aufgeregt und so, so hibbelig und so, boah, auch wenn er leise ist, sag ich mal. De, 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 du kannst ihn ja gar nicht ja, fokussieren, so dass er sein Ziel erkennt und dann darauf hinarbeitet. Ja? Ich war mal beim Seminar oder bei mehreren Seminaren bei Anke Bogarts und da hatte sie mal gesagt, wenn der Hund fiebt schreit die Seele. Ja, Sie, da hat sie schon recht. Das heißt, wenn dein Hund fiebt, dann ist das so, dass dein Hund, dass das Fieb an sich ist, ja, klar, Prüfung und so weiter, aber dein Hund zeigt einfach, dass er sehr, sehr stark angespannt ist. Also, und dass er so angespannt ist, dass er das rauslassen muss. Und diese Anspannung ist ungesund und nicht angenehm und macht dadurch das dummy sehr, sehr anstrengend. Und da würde ich wirklich dran arbeiten, ja? also einfach hektisch, hektik, einspringen, zappeln, äh, immer alles gleich als erstes machen wollen, Dieses diese ganze Stressgeschichten, da würde ich wirklich darauf hinarbeiten, egal ob Prüfung oder nicht. Dann, wenn ein Hund Verleitung annimmt, ne? also, naja, das geht ja gar nicht, <lacht> ja? du machst Stoppfiff und der Hund sagt, leck mich, ja? zweite Dummy hole ich auch, ich hole das lieber in der Nähe, ich hole lieber das, ja, also das passt auch sehr mit dem, was ich zu Anfang gesagt habe. Ist dein Hund muss die Elemente verstehen. Wenn du sagst Voran heißt das Voran, wo du zeigst. und nicht mal eben nach rechts abdriften oder links abdriften. Das macht keinen Spaß. Ja, also kann man ja auch sagen, naja, ich mache ja keine Prüfung. Ist ja egal, ob er das an falsche Dummy holt. Manchmal ist es auch lustig. Ja, das will ich jetzt nicht sagen, dass man immer total tot ernst sein muss. Aber ich sag mal, es sollte im, im Grundsatz schon funktionieren. Und wenn es noch nicht funktioniert dann musst du was anderes trainieren. Ja? Also wenn du irgendwo eine Verleitung einbaust und dein Hund die partout nicht nimmt, musst du dir überlegen, wie hast du denn vorher dein Voran aufgebaut? Oder wie, wie stark ist die Verleitung? Was musst du daran ändern? Also ja, nicht immer am Fehler arbeiten, sondern am Erfolg. Dann... Noch eine ganz große Geschichte, das fließt ja, flo, floss schon ein beim Fallenlassen von Dummies, das Dummy nicht aufzunehmen oder die Abgabe an sich, also das Bringen. Ja? Also, wenn ein Hund shoppen geht, ja? also verschiedene Dummies sich, also ein Dummy findet und dann mit dem Dummy im Maul rumläuft und sich andere Sachen anguckt. Das ist Shoppen, also Schaufenster bummeln. Oder wenn er tauscht, ja? oder wenn er Dummies knackt. Ja? Das ist, also knacken ist vor allem wieder diese Stressproblematik. Und da muss man gucken, warum er das tut. Ja, warum hat dein Hund so viel Stress? Und diese anderen Geschichten sind einfach anstrengend. Shoppen, tauschen, diese Ehrenrunden laufen. Es ist nicht schlimm. Das meine ich nicht. Ja, Wenn dein Hund jetzt eine schlechte Abgabe hat, dann fühl dich bloß nicht schlecht. Das Ding ist nur, da, da kann man nicht sagen, naja, dann eben nicht. Ja, ist ja keine Prüfung und so. Nein, da sollte man schon auf jeden Fall dran arbeiten. Da gibt es ja auch verschiedenste Möglichkeiten. Das ist nicht immer einfach, weil gerade Abgabe ist halt so ein, so ein kritisches Ding. Aber es ist halt auch, es sprengt halt viele Seminare und macht einem selber dann keinen Spaß mehr so richtig, wenn man immer denkt, bringt das jetzt, bringt das nicht, tauscht der, shoppt der, macht der. Und deswegen nochmal mein Appell am Anfang, bitte, bitte trainiert das bringen, nicht die Abgabe in die Hand, trainiert das bringen, sodass ihr dieses ganze andere eben nicht habt. Ja, wenn der Hund erstmal gelernt hat, immer direkt zu euch zu kommen, dann kann man am Ende sagen, jetzt bitte in die Hand geben. Ja? Aber wenn er nicht gelernt hat, direkt zu euch zurückzukommen, dann habt ihr ein Problem, weil dann kann der Hund super toll irgendwas in die Hand abgeben, aber er kommt ja nicht bis zur Hand, weil er dazwischen abgelenkt wird, ja. Deswegen, okay. Und jetzt noch das Letzte, Teamaufgaben. Ja? Also Teamaufgaben sind ja vor allem im äh, Prüfungen der Fall und aber auch schon auf Seminaren, gerade wenn man viele Hunde hat und dann sage ich mal Zeit sparen möchte, dann packt man einfach alle in eine Linie, alle stehen nebeneinander und jeder Hund darf mal dran und dann fühlt es sich immer so an, als wenn man hat ganz viel gemacht. Ja, ich meine, jetzt ist kein Mock Trail Training, ja, wo man dann das genau das übt, sondern ich sage mal, wenn man eigentlich einzelne Sachen üben möchte, aber einfach alle hintereinander packt, ja? ist auf hohem Niveau total okay. Aber wenn die Hunde gerade am Lernen sind, schwierig, finde ich. Naja, auf jeden Fall, trotzdem sollte dein Hund lernen, mit anderen Hunden zusammenarbeiten zu können und sich davon nicht ablenken zu lassen und trotzdem mit dir weiterhin zusammenzuarbeiten. Weil Teamaufgaben sind schon cool. Ja? Also wenn man so zu zweit, also zwei Teams, also zwei, zwei Menschen, zwei Hunde und dann eine Aufgabe erledigt, der eine Hund will das, der andere Hund will das, das ist schon, das macht schon Spaß. Und es könnte sein, dass es da vielleicht noch bald eine Podcast-Episode zu gibt. Aber nur ganz vielleicht. <lacht> also daran würde ich auch auf jeden Fall arbeiten wollen, wenn ich Dummy-Training mache oder zumindest würde ich das als Ziel haben, auch wenn ich keine Prüfung melden möchte. Ja, und jetzt sind wir auch schon durch. Und natürlich gibt es wieder eine kostenlose Trainingsaufgabe für dich, wenn du in der kostenlosen Trainingsgruppe Jagdfieber bist, die Dummy Co-Gruppe sozusagen, also die, die Trainingsgruppe zu diesem Podcast und diese Aufgabe, ich gucke mal ganz kurz <lacht> ist spannend, finde ich gut ja, mal so ein kleiner Teaser ja, nein, die ist wirklich gut, die ist spannend die ist lustig und wenn du sie haben möchtest dann melde dich einfach kostenlos an du brauchst nur deine E-Mail-Adresse anzugeben und dann schicke ich dir die E-Mails dazu und zwar unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe und wenn du jetzt sagst, ja, Susanne, okay, jetzt möchte ich hier mal loslegen, ja, <lacht> weil das ist der eigentliche Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, startet einfach los, ja. Ihr müsst so oder so damit Training nach dem System arbeiten, ja. Egal ob Prüfung oder nicht, und vielleicht ergibt es ja manchmal dann doch noch eine Prüfung melden zu wollen, weil der Hund richtig, richtig gut wird. Und dann äh, kann ich dir einfach mal mein starter empfehlen. Das ist auch kostenlos. Kannst du unter wwwhundeschule jagdfieberde start dir runterladen und da kriegst du meine vier ersten Übungen, die ich mache, wenn man mit dummy beginnt. Das sind auch die ersten Übungen, die man im Team Jagdfieber zum Beispiel im Starter-Dummy macht. Und wenn du nochmal wirklich die Grundlagen lernen möchtest, was ich ja immer wieder sehr spannend finde, weil gerade die Grundlagen, also Leute aus dem Pocket-Dummy, also bei uns die zweite Stufe und die erste Stufe, und wenn sie dann nochmal den Welpen-Dummy-Kurs sich angucken wo ich auch immer sage, der ist nicht nur für Welpen, der ist für alle, die Anfänger sind. Dann sagen sie, ach, so hätte ich das mal aufbauen sollen, weil dann gibt es nicht die Schwierigkeiten dann zum Beispiel beim Voranschicken. ja, Wenn dein Hund hektisch neben dir sitzt und los will, hast du das Problem nicht, wenn du vorher die Übung aus dem welpen dummy gemacht hast oder zum Beispiel die Abgabe oder dann die Übung zum aus Anschalter. Ja, Also da sind ganz viele Übungen drin, die an sich noch nichts mit dem Dummy-Training zu tun haben, in der Hinsicht, dass du ein Dummy holst, aber ganz viel mit dem Dummy-Training zu tun haben, in der Hinsicht, dass du sozusagen, ich sag mal, nicht mal das Fundament legst, das Fundament legst du im Starter-Dummy, aber ich sag mal, die, die, das Loch aushebst, ja, damit da das Fundament rein kann, wenn <lacht> man so mal ein Bild sprechen möchte. Und das findest du alles im welpendummy kurs unter www.welpendummy.de. Gut dann wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Dummy-Training, egal ob Prüfungsambition oder auch nicht oder auch noch keine Prüfungsambition und dann doch mal reinschnuppern wollen, weil mir macht es auch immer Spaß, einfach mal abzuchecken, was können wir denn schon und was nicht und es ist auch immer wieder lustig, mit den ganzen Leuten zu quatschen und ich freue mich auf jeden Fall mal wieder drauf, wenn ich denn mal irgendwann wieder Prüfungen in Deutschland laufen kann, das wird so mega toll, ich freue mich da so drauf. Und ansonsten mache ich halt hier Prüfungen, <lacht> mal gucken. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, egal wann immer du mich hörst. Wir hören voneinander, gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dann, tschüss.